0: 各位听友，大家好！欢迎来到鸟叔看世界，在七月五号翻看手机的时候，突然看到了一条新闻，就是李玟去世。歌星李玟，我想绝大部分的听友都应该很熟悉。她算是华语歌坛当中非常知名的一位，具有国际背景的歌星。他的去世让很多人觉得很震惊，因为李玟给人的印象，包括给我的印象。不仅是长得很漂亮，而且很阳光。从我们所看到所有关于他的照片、宣传以及他在舞台上给人的印象，都是那种甜美的微笑。而且这种甜美的微笑，似乎总是带着一种国际范的味道。而从他去世的年龄来说，仅有四十八岁，去世的原因是抑郁症。因此，李玟的去世在媒体上。引发了极大的关注。那今天这期节目，我想来聊一聊相关的话题。由于现在自媒体的原因，很多的信息变得非常的公开，而给人的印象是，随着社会的发展，得抑郁症的人好像越来越多。当然，其中一个重要的原因就是很多的名人得了抑郁症，所以我就有一种联想：是不是随着社会的发展？得抑郁症的人越来越 多， 当然这种很难有绝对的统计来证明这种关联 性， 所以我呢就从 ChatGPT 来寻求一个解答。因此我就问 ChatGPT： 为什么随着社会经济科技的发 展， 得抑郁症的人会越来越 多？ 抑郁症和经济发展之间是不是有直接的正相关 性？ 那我们看看 ChatGPT 它是怎么来。回答我的问题的，他说，抑郁症的原因是多种多样的，它是由复杂的生理、心理、社会因素相互作用所导致的。虽然经济社会科技的发展可能在某些方面对抑郁症的发生有一定的影响，但不能简单的将抑郁症的增加归咎于经济发展的。直接正相关系，然后他就给出了一些人们可能导致抑郁症的一些因素，其中一些与经济社会科技的发展是有关联的。这主要体现在随着社会经济的发展，人们的竞争的压力在不断的增加。现代社会的竞争压力增加了人们在各个方面，包括职业的、教育的、社交等方面的竞争。而这种竞争可能导致人们感到压力巨大，从而可能增加了患抑郁症的风险。第二个，现在社交媒体这么发达，可能也会间接的影响着抑郁症的发展。社交媒体的普及和使用增加了人们之间的联络，同时也带来了一些负面的影响。社交媒体可能增加了社会比较和身份的焦虑，让人们感到不满足和孤立。这种社会性的比较也可能增加了抑郁症的风险。随着社会经济的发展，社会的孤立和人际关系的复杂性，使得人们可能面临更加复杂的社交状况，带来更多的社交障碍和孤立感。这种复杂的社会连接，潜在的可能使得人际关系更加复杂甚至恶化，这也可能是导致社交孤立。和内心孤独，从而带来的抑郁症的风险。另外一个方面是社会的发展带来的工作压力的加大和社会不稳定性带来的焦虑。随着社会经济发展，表面上我们看到百业兴旺，是否就业机会越来越多，但其实社会越发展，社会的不稳定性在增加，从而导致就业的不稳定性、工作压力增大，带来生存压力的。恶化工作中的压力和不确定性，可能对个人的心理健康产生负面影响，从而增加抑郁症的风险。我曾经做过非常多次关于 ChatGPT 的内容，从这个 ChatGPT 所给出的答案，我觉得非常的笼统，但是它仍然努力表现得面面俱到。那回到我们这期节目最初的问题，就是李玟这么一个在歌坛、在演艺界。都相当成功的人物，要影响有影响，要地位有地位，要财富有财富，从来也不缺乏别人对他的崇拜与羡慕。其实，极少数的人能活到他这种程度。这么成功的一个人，为什么还会得抑郁症？最后在这么年轻的时候就结束自己的生命？一个甜美的、善良的、人见人爱的、外表阳光开朗的美丽的女人，为什么？要用自杀的方式来结束自己的生命，因此很多的人现在来分析李文为什么会因为抑郁而自杀。首先，他们把他抑郁的原因归结为他不幸的婚姻。从现在网上所披露的情况来看，李文他以比自己大十几岁的一个国外大企业的高管结婚，但是她的丈夫对她却不满意，据说非常多次的婚内出轨。这给了李文巨大的压力，因为她的老公是结过婚，而且有几个小孩，但是她自己结婚之后一直没有能够怀孕。虽然她对她老公的两个女儿还是不错的，但是她的这个婚姻对象给她带来的伤害，可能是一个非常重要的原因。其实现在很多人说，从各个角度来看，她那个老公就是个渣男，根本配不上李文。可能这是导致他悲剧的一个重要的原因。从另外一个角度，也证明了婚姻和情感真的是越来越不可靠。尽管李雯想把自己的幸福交给对方，但是对方就是一个光脚的，而李雯是个穿鞋的。在婚姻关系当中，感情根本是不太可靠的。所以新鲜感过去之后，他这个渣男老公该出轨，照样出轨。而从某个角度来看，李雯还是一个比较有责任心的妻子。她希望能够跟她的老公生个孩子，但是由于某一种生理的障碍，她必须通过人工受精的方式。我看到过好多关于明星的人工受精生育这个过程，都是非常的痛苦。所以经过长期的努力，李雯也不能够成功的怀孕，这个估计给了她巨大的压力。当一个善良的女人。遇到了一个这样的渣男，就如同鸡蛋撞在石头上，受伤的肯定是鸡蛋，而不会是石头。那么，有人也在分析李文年轻时候的经历是不是也会影响到他后来的抑郁呢？李文从小就失去了父亲，因为他出生不久，他父亲就去世了。失去父亲的陪伴，可能让他缺乏某一种的安全感。他只有两个姐姐。没有兄长，所以他是在一个单亲的残缺的家庭当中长大。正因为父爱的缺乏，可能他更愿意在生活当中产生某一种的恋父情结。这也可能是导致他后来嫁给了比他大十六岁的丈夫。据说李文为了她丈夫的爱，曾经做了九次的试管怀孕都没有成功。她对她的丈夫投入了百分之百的爱，但是得不到对方的。认可和重视，导致他患上抑郁的另外一个因素，可能是因为从小具有太重的责任心、太要强、追求完美，使得自己活得太累。其实我们从外表看到李玟好像身材、长相都是一等一的美人，但其实她的身体是充满着疾病。小时候她的腿就出了严重的问题，以至于植入了钢筋来增强她腿的支撑力。后来我们看他在台上不断的跳舞，其实他大部分时间只能用他的右腿来完成这些动作，所以可以看得出来，他对自己的要求非常的严格，追求完美。其实他本人是一个带着病痛的身体，但是在台上要让别人看到的是一种活力、健康。而在他的工作当中，对他的同事也会尽可能的给予帮助，表现出他责任心太重。过多的考虑他人感受，使他自己活得很累。加上对完美的追求，对自己要求太高，所以要做一个好的艺人，真的也是不容易。这让我想到十几年前迈克尔·杰克逊，其实跟他很像的。当然，迈克尔·杰克逊有没有抑郁症，我们不知道。但是像那种巨大压力之下的人，我相信或多或少都是有抑郁症的。对于李文这个人来说，我们看他的微笑好像总是不那么自然，这也反映出他长期表现出来的并不是一个真实的李文，而可能是一个戴着假面具的李文。据说小时候他妈妈经常要求他在外面一定要面带微笑，这样才能够招人喜欢。所以这种从小的观念的灌输和教育，才使得他在舞台表演的时候，尽管自己遭受巨大的痛苦。仍然要把最好的一面呈现给观众，所以他在自己的博客里面曾经写到：每一次排舞或者演唱会结束之后，我的腿都会痛得要命。只是我从来不让人看到我痛苦的一面。这么多年，我只想把我最好的一面呈现给大家，只要大家开心，多痛也值得。我们不能说他这种表现是装出来的，但是这一定是压抑着他最真实的一面。因为在中国这样一个社会，特别是在演艺界竞争这么激烈，所以社会观念会暗示我们每个人只能把最好的一面呈现出来，甚至不惜于这些最好的一面是演出来的，或者是装出来的。总之，他不是最真实的那个人。这种演或者装是要付出巨大能量的，而这种能量的付出，可能也会让人容易在内心里面抑郁。李玟给我们一种印象，就是她是具有。国际范的那种感觉，因为从小他九岁，随着自己的母亲移民到美国。我们曾经聊过，在上世纪的八十年代，大量的香港人移民美国、加拿大，而李文的家庭就是在上世纪八十年代移民美国旧金山。在这个移民过程当中，经历了生活的困苦，也经历了加州地震的创伤，小时候生活的困顿、颠簸，也可能。会带来安全感的缺 失， 所以我们今天这个社 会， 其实从外表 看， 好像别人都比自己过得好。其实每一个外表光鲜的 人， 心底里面都有一种不可告人的痛 苦， 只是外人不会知道而已。虽然 ChatGPT 给我的答案是社会经济的发展和抑郁症的增长没有直接的正相关 性， 但是大数据。可以给出一个直接的联系。其实，我们每个人都会感到，虽然从物质的层面，我们现在人的生活水平比过去要高出许多，我们居住的条件，我们所开的车，我们每天衣食住行，比三十年前、二十年前要强的太多。那我们这些人生活的改善，物质上变得极大的丰富，是要靠自己拼命的劳动努力，提高自己的能力和竞争。换来，所以生活越改善，物质越丰富，意味着我们每个人经历的竞争和压力是越多的。而这种竞争和压力，绝大部分的人都只能放在心里，找不到好的消除压力的方式和方法。所以今天这个社会，我们会看到奢侈品卖得很好，很多品牌的服装卖得很好，品牌的车卖得很好，大房子卖得很好，人们穿得越来越高级，吃得越来越高级。这些都是我们能看到的外表。每个人都活得越来越光鲜，但是所有的这一切的背后是压力的累积。与其说人们生活的改善是用钱换来，的，不如说是用不断增加的压力所换来的。回想我们小的时候，七十年代、八十年代得抑郁症的人肯定没有现在这么多，因为在那个年代，大家在物质上、生活上没有今天好。但是整个社会所形成的压力也没有今天这么大，大体上大家的生活水平是比较平均的，甚至我们可以说，在那个年代，各种各样的富贵病也没有今天这么多。现在二十多岁、三十多岁得糖尿病的比比皆是，四十多岁脑中风、得三高的也是大有人在。所以我个人觉得，随着社会的发展，我们每一个人。都会变成一个个外表越来越漂亮的苹果，但是这个苹果的内核可能存在严重的问题。我们今天从李文的抑郁自杀，他只是千千万万的抑郁者当中的一个。今天中国得抑郁症的比例之高，完全超出人们的想象。据说青少年当中有百分之二十四点六的人患有抑郁症。以至于现在很多的学生犯抑郁症的比例都非常的高。那为什么这些孩子，初中生、高中生，甚至小学生那么多有抑郁的呢？其实原因还在于各种各样的压力汇集在他们的心里。对于中国的小孩子来说，被家庭、父母寄予太多的期望，所以鸡娃把孩子自身应有的身心健康给鸡没了，孩子自己。就像李文小时候一样，其实他活已经不是在为自己活，而是为这个社会的价值观、为父母的某种期待在活着。他成为父母期待的一种工具和载体。因此，我们会看到各种各样的考试竞争、高考的竞争、考好大学的竞争、找好工作的竞争。对于幼小心灵的这些孩子，从小学到高中，本身他们所生存的这个环境。就比较脆弱，加上那么多的有形和无形的压力叠加在他们的身上，一个脆弱身体这么巨大的压力，那直接可能带来的就是身心的平衡、心理的崩溃。有时候我们会看到现在的年轻人给出一个躺平和摆烂，其实并不说明这些人没有追求，而是他们用他们的方式来对抗整个时代和社会的这种不合理的现状。就如同上世纪的六七十年代，美国曾经出现的 C.P. 四运动，当时美国处于它的黄金时代，同时美国又处于越战的那个过程当中，美国打了十年的越战，大量的年轻人上战场，但是那场战争对于美国人来说，又没有真正的意义，特别是对于普通的年轻人来说更没有意义，所以在当时的美国，反是美国年轻人的主要身心。因此，他们就发起 CP4 运动，通过一种不合作的方式来对抗当时的社会。而今天我们所看到的年轻人不结婚、不生孩子、躺平和摆烂，是他们用他们的方式来对抗整个社会不合理的要求带来的。六年前我去美国，其实那个时候我的思维和想法和现在有很大的不同。我现在做的很多节目，包括所谈的教育。留学和孩子的规划，我都呼吁很多的家庭，特别是家长，不能用传统的方式去教育自己的孩子，更不能用传统的功利的观念去要求自己的孩子。那种无节制的竞争带来的伤害，可能会远远大过你所期待的那种成功。其实，我们今天这个社会的这种现状、这种标准、这种……价值的观念很难让年轻人找到发自内心的幸福感，因为竞争太大各种各样的竞争汇集在他们身上。所以我觉得这一代的年轻人，你要他们找到多大的幸福感，其实并不容易。包括现在很多家长仍然期待通过“鸡娃”让孩子去读好大学，这种“鸡娃”所带来的巨大的精神的和物质的投入，其实很难给父母带来。他们期待的那种回报，因为现在的大学教育，它的价值、它的含金量已经大大的下降。就算你读一个好的大学，未必这个孩子未来就一定能成为好的人才，因为现在的社会环境、科技的发展都指向于这种传统的努力方式，已经不太可能带来相应的那种收获和效果。现在大学生。超过百分之三四十的应届毕业生失业，我相信这个比例有可能会越来越大，意味着读完大学未必能保障他能找一份好的工作，也未必能够保障他会具有很好的社会适应能力和实际工作的能力。因此，现在读一个好的大学未必可能成为这些孩子们走向社会安身立命的资本。更不要说那些出国留学的。所以，我现在呼吁很多有计划出国留学的家长，千万不要盲目的追求留学。孩子要不要留学，一定要根据孩子自身的情况。这个在鸟叔过往的很多期节目是聊到过，我个人的看法。今天的留学的性价比，对于绝大部分的家庭来说已经没有了。留学也不代表着极高的含金量。对于普通的孩子，与其花几百万去留学，不如找一个他自己喜欢做的事情，去学一个具有实际价值的某一种技能。其实，我们从现在的社会可以看得出来，很多实际的技能带来的竞争力，有可能比读某一些大学会更高。当然，有人会说，读了大学，他的素质会高，他的潜力会大，他有更大的可能性，未来成为更成功的人。其实，这都是一种期待，因为现在需要的是走向社会之后，能够在社会上立住脚、扎下根的那种能力，而不是浮在整个社会面上拿着光鲜的文凭，已经不那么解决问题。读个博士去当个小学老师，读个硕士去当个城管，并不代表一种成功。何况现在很多的父母已经具有很好的物质条件，在这种情况之下，放低对孩子的期待和要求，有可能是放孩子一马，让他们找回现实当中的幸福的可能性，会大过去盲目地追求一个名牌大学，或者是不惜代价的去。出国留学，当然这些只代表鸟叔个人的观点。从李文自杀这件事情，让我们可以看得到，抑郁真的是一件很可怕的事情。即便像李文这么成功，有那么多财富，据说他的财富超过十亿，也不能够抚平他内心的创伤。我们每一个家长可能都应该好好的借由这件事情进行内心的反思。希望大家在节目后面留言分享，谢谢大家。